0: Lass uns die Bibel gemeinsam aufschlagen, im Römerbrief, im dritten Kapitel und Vers 23 und 24 lesen zum Beginn. Römer 3, Vers 23 und 24, wo geschrieben steht, Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Amen. Bist du gerechtfertigt worden? Bist du gerettet worden? Hast du Erlösung empfangen durch seine Gnade? Für wen gilt das? Dann kannst du das auch sagen. Dann kannst du sagen, ich bin umsonst gerechtfertigt worden. Umsonst. Sag das mal laut. Ich bin umsonst gerechtfertigt worden durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind umsonst gerechtfertigt werden. Umsonst ist hoffentlich nicht umsonst bei dir. Umsonst bedeutet auch nicht umsonst. Weißt du, nicht im Sinn von vergeblich. Wir sagen ja auch umsonst. Das war umsonst, vergeblich. Nein, umsonst heißt, es hat dich nichts gekostet. Es war umsonst. oder? Wer von euch liebt Dinge, die umsonst sind, die nichts kosten? Halleluja, wir sind umsonst gerechtfertigt worden, nicht umsonst, sondern umsonst, das heißt, ich habe nicht bezahlt, Jesus hat bezahlt, wir haben schon davon gesungen, gesprochen, gehört heute, er hat bezahlt mit seinem Blut, damit wir gerechtfertigt sind, aber im ersten Teil dieses Vers heißt es, denn alle haben gesündigt. Alle. Es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat, keinen Menschen, der, nie, äh, also, der immer fehlerlos war, der nie irgendeinen Fehler getan hat, der immer in den Standards, in den Wegen, in den Wahrheiten Gottes gewandelt ist. Alle Menschen haben gesündigt. Aber es ist interessant, was dann steht. Es das heißt, sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen haben gesündigt und alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Oder du kannst es auch einfach sagen, keiner erlangt die Herrlichkeit Gottes. Keiner empfängt die Herrlichkeit Gottes. Keiner kann es mit eigener Kraft irgendwie erreichen, die Herrlichkeit Gottes. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt. Und das Interessante ist, dass diese zwei Dinge, Herrlichkeit und Gerechtigkeit, miteinander verbunden sind. Und das andere Interessante ist auch, was überhaupt gemeint ist mit Herrlichkeit. Alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit. Paulus hätte schreiben können, alle Menschen haben gesündigt und gehen verloren. Weil Jesus hat auch gesagt, alle, die nicht glauben, gehen verloren. Aber jeder, der glaubt, geht nicht verloren sondern hat ewiges Leben. Paulus hätte schreiben können, alle haben gesündigt und sind verloren, wenn sie nicht an Jesus glauben, aber sie werden durch seine Gnade umsonst gerechtfertigt. Er hat nicht von, von errettet und verloren in dem Sinn geschrieben, er hat von der Herrlichkeit geschrieben. Er hat gesagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit. Andere übersetzen, glaube ich, sie, sie verpassen die Herrlichkeit, sie erreichen es einfach nicht, die Herrlichkeit und werden umsonst gerechtfertigt. Bist du dankbar, dass du gerechtfertigt bist umsonst? Weil in diesem Vers impliziert ist, dass weil du gerechtfertigt worden bist, aus Gnade, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, deswegen erlangst du die Herrlichkeit. Viele überlesen das, aber das ist eigentlich darin enthalten. Weil du gerechtfertigt worden bist, erlangst du Herrlichkeit. Aber das ist noch immer ein Geheimnis für dich, es soll es nicht bleiben. Aber es ist interessant, dass Paulus diesen Zusammenhang hier macht. Und wir wollen da tiefer eintauchen heute. Ich lese noch eine Geschichte im Johannes-Evangelium, Kapitel 9, Vers 1. Als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt ist, Gesandter, da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dass du zu uns sprichst, weil du ein Gott bist, der Gemeinschaft sucht und Kommunikation, der mit uns reden möchte, wir danken dir, dass du Liebe ausdrückst in deinem Wort und Gnade und Hilfe und Licht, Herr, dass du dein Wort sendest heute, um zu retten, zu heilen und zu befreien. Ich bitte dich, Herr, gib mir Ausdruckskraft, dein Wort zu sprechen, Herr. Du bist der Prediger, Herr, du bist der Verkündiger des Wortes und ich will einfach dein Sprachrohr sein. Hilf mir zu sprechen und hilf uns allen zu hören. Ich bitte dich um Offenbarungserkenntnis, um das Licht deines Wortes in unseren Herzen, dass die Kraft an unser Leben für immer zu verwandeln. Wir loben und preisen dich, wir danken dir für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir alle haben das schon mal gehört, oder? Dass Jesus das Licht der Welt ist, oder gibt es jemanden, vielleicht hast du es noch nicht gehört. Ich muss aufpassen, manchmal gehen wir davon aus, dass immer alle alles schon wissen, alles schon kennen, alles schon gehört haben. Nein, es ist nicht so. Das ist nicht so. Viele wissen nicht so viel, weil sie nichts gehört haben, weil ihre Eltern oder ihre Verwandten oder niemand ihnen irgendwas von Jesus erzählt hat. Okay, aber vielleicht hast du schon mal gehört, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat es hier gesagt, er hat es auch in Johannes 8,12 gesagt, er hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Bin ich das Licht der Welt. Und ich möchte dir etwas sagen, manchmal in unserer Kultur, weißt du, wir haben gelernt vieles einfach symbolisch zu verstehen. Wir denken, es ist alles metaphorisch geschrieben. Das ist ein Problem unserer unser griechisch geprägten modernen westlichen Zivilisation. Griechisch im sinn von der griechischen Philosophie, dem griechischen Denken geprägt. Ähm, das, weißt du, dass wir an, anders die Bibel lesen oder, oder auch andere Dinge, aber die Bibel als, als es ein Jude gelesen oder verstanden hat. Und wir wir Glauben, alles ist nur symbolisch. Und manche, weißt du, manche lesen die Bibel und, und denken, es ist alles einfach nur symbolisch zu verstehen. Und dann kann man das selber interpretieren, wie es einem gefällt. Aber Gott redet sehr klar und sehr wörtlich. Durch sein Wort. Und was er sagt, das meint er ganz genauso. Und wenn Jesus Dinge gesagt hat, manchmal denken wir, äh, es ist einfach nur so ein schönes Bild. Und, äh, ja, wir, wir freuen uns manchmal so wie der Dichter, der hat viel in der Poesie, verwendet man ja auch schöne Metaphern, Bilder, Symbolik. Und die Bibel verwendet Metaphern und Bilder. Das möchte ich nicht jetzt Ausschließen, aber manchmal verpassen wir die Realität dahinter, weil wir alles denken, ist symbolisch. Wenn Jesus sagt, das ist das Licht der Welt, ja, Jesus, ja, du bist ein guter Mensch, das ist wie ein Licht und so. Das stimmt wohl, das stimmt wohl, aber es ist so viel mehr enthalten. Natürlich redet Licht und Finsternis von Gut und Böse, von Wahrheit und Lüge. Jesus meint das auch ganz sicher. Aber weißt du, es ist buchstäblich auch zu verstehen, Jesus war buchstäblich das Licht der Welt und er ist es auch buchstäblich. Halleluja. Wenn du ihn eines Tages sehen wirst, du wirst gar nicht wirklich viel sehen, weil so viel Licht von ihm kommt, weil er buchstäblich das Licht ist. Amen. Halleluja weil Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis und er ist die er wohnt ein Paulus beschreibt es glaube ich im ersten Timotheus 6 er wohnt ein, in einem unzugänglichen Licht es ist voller Licht weil weil das ist das wer ist Licht er redet auch von Energie von weißt du einer Kraftquelle die die von Gott kommt, er ist voller Licht, voller Herrlichkeit, voller Schönheit. Er ist das Licht buchstäblich für diese Welt und in dieser Geschichte ist er gekommen und hat gezeigt, was es für eine Auswirkung hat, Licht zu sein. Halleluja. Aber wir alle Menschen waren ursprünglich und sind heute auch berufen, weißt du, die Herrlichkeit zu erlangen, weil Herrlichkeit hat etwas mit Licht zu tun. Amen. Und da ist etwas in jedem Menschen angelegt. Ich sage so, du bist geschaffen für diese Herrlichkeit. Jesus war geschaffen in Herrlichkeit. Er war vollkommen und er strahlt dieses Licht aus. Aber das ist etwas in dir, das sich sehnt nach diesem Licht, das begehrt nach diesem Licht, weil du dafür geschaffen bist. Ursprünglich war der Mensch so geschaffen, weißt du? Im Psalm 8 und Vers 5 heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Das ist so eine Frage eines Betenden. Ne? Gott, Herr, wir Menschen, wir sind so klein, du bist so mächtig. Was sind wir überhaupt? Wer sind wir, dass du an uns denkst? Denn du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Engel. Wenig kann sein, ein bisschen darunter gestellt. Im Hebräerbrief wird das eigentlich gedeutet für eine kurze Zeit. Geringer gemacht als Engel. Für eine Zeit, für eine Periode. Weniger, geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Amen. Mensch ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist gekrönt mit was? Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Weißt du, dieser Vers redet von zwei Dingen. Es redet einerseits von der ersten Schöpfung, von der ursprünglichen Schöpfung von Adam, der geschaffen wurde von Gott. Und er wurde zum Herrscher über diese Welt eingesetzt. Nicht zu einem Gewaltherrscher, nein. Der Herrscher, der dient, weißt du der versorgt, der Verantwortung übernimmt. Und er war einem eingesetzt über diese Erde, der erste Adam. Und er war auch buchstäblich gekrönt mit Macht, mit Herrlichkeit und Ehre. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und Krönen, das Wort, das habe ich, ich habe es schon immer wieder mal erwähnt hier, aber ich sage es heute nochmal. Krönen, weißt, was bedeutet Krönen, wenn man einen König krönt, weißt du, ein König wird auch eingesetzt als ein Herrscher und das Zeichen davon wird ihm die Krone auf sein Haupt gesetzt, das ist ein goldener Ring, unterschiedlich gestaltet, geschmückt, aber der wird auf ihn ausgesetzt und weißt du, wir alle kennen das aus Märchenbüchern und sonstigen Geschichten, aber es gibt ja auch noch Könige, weißt du, in Spanien, in England, ähm, Schweden, glaube ich auch, oder? Es gibt verschiedene Länder, wo es noch Könige gibt, die teilweise zwar nichts mehr zu sagen haben, aber sie sind noch Könige. Und sie haben eine Krone auf dem Haupt. Nicht immer tragen sie sie, aber sie, sie haben diese Krone empfangen. Aber keiner fragt, warum tragen Könige eigentlich Kronen? Weil die Krone nichts anderes ist, als ein, ein Symbol für das, was hier steht. Die Herrlichkeit Gottes. Verstehst du? Und Krönen, das Wort im Griechischen, äh, im, im Hebräischen, ich habe das Wort jetzt vergessen, aber ich weiß die Bedeutung, das bedeutet umgeben. Und buchstäblich war Adam und Eva umgeben mit Herrlichkeit. Und wenn wir von Herrlichkeit reden, dann redet das von einem Licht. Sie waren umgeben von einem Lichtglanz. Und deswegen kennst du auch vielleicht Bilder von Heiligen in irgendwelchen Kirchen gemalt, wo ein... Ein, ein Ring über ihrem Kopf ist, weil tatsächlich Gott manchmal Menschen die Augen geöffnet hat dafür, dass, dass sie erkannt haben über Menschen, da ist ein Licht, ein, wie ein Kranz, das sie umgibt, das dargestellt wird in dem sogenannten Heiligenschein, oder? Weißt du? Weil das Herrlichkeit ausdrückt. Aber Adam und Eva, sie waren buchstäblich umgeben mit dem Licht. Sie waren durchdrungen von dem Licht. Mit Herrlichkeit und Pracht waren Adam und Eva geschaffen worden. Der erste Adam. Aber wir wissen, dass Adam und Eva im Garten, weißt du, drum waren sie im Garten. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Weil jedes Geschöpf hat seine Bekleidung. Weil jedes Tier hat sein Fell bekommen. Warum haben Adam und Eva nicht so ein Fell, weißt du? Wo auch sozusagen ihre Scham versteckt war. Äh, weil sie nicht geschaffen waren mit einem Fell in dem Sinn, sondern Auch wenn manche denken, weißt du, die Urmenschen hatten irgendwie... Affenfell, nein. Wir waren niemals Affen. Ein Affe wird immer ein Affe sein und ein Mensch immer ein Mensch. Es hat noch nie sich ein Affe in einen Menschen verwandelt. Aber manchmal verwandelt sich Menschen in Affen. Das macht die Sünde aus uns. Auf jeden Fall. Wir waren geschaffen mit einem anderen Art Fell, nämlich mit dem Licht Gottes mit der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen als Adam und Eva sich gesehen haben sie sie haben nicht weißt du sich geschämt vor ihrer Nacktheit, weil es war letztlich auch nichts erstens unreines, das sie angesehen haben, weil Sexualität ist auch etwas heiliges, das Gott geschaffen hat. Das ist die eine Sache, aber das andere war, sie haben geistlich gesehen und sie haben einander gesehen, wie sie in Gott sind in Herrlichkeit, Schönheit, weißt du, Pracht, Ausstrahlung, Glanz. Das war das, wie sie sich gesehen haben. Und dann aßen sie von dieser Frucht, von der Gott gesagt hat: An dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Aber weil sie ihm nicht geglaubt haben und sich entschieden haben, dem Teufel zu glauben und so den Teufel zu ihrem neuen Chef ausgewählt haben, sich selbst. Nicht Gott hat irgendetwas damit äh, zu tun, dass er was falsch gemacht hat. Die Menschen haben diese Entscheidung getroffen. Sie haben einfach diese Frucht genommen und in dem Moment, wo sie abgebissen hat, es war wieder Schalter, da war aus. Licht ist ausgegangen. Und auf einmal war dieser Glanz weg. Auf einmal waren sie wirklich nackt. Da war nichts diese Herrlichkeit, die sie ausgestrahlt haben. Sie haben die Herrlichkeit verloren. Verstehst du, sie haben die Herrlichkeit verloren. In einem Augenblick. Und eigentlich, das also ist interessant, weil die Art und Weise, wie sie diese Herrlichkeit verloren hat, es war nicht in dem Sinn, dass sie irgendwie angefangen haben vorher zu streiten und sich anzuschreien und zu schimpfen und böse zu werden. Und weil sie so böse geworden sind, auf einmal ist das Licht immer dünkler geworden. Sie haben eine einfache Handlung gemacht eigentlich. Wo du denkst, ja was ist moralisch denn dabei, wenn man ein Stück Frucht isst, weißt du? Wenn die Frucht gut schmeckt, was ist dabei? Ich tue niemandem weh, weißt du? Wenn ich ein Stück ah, von diesem... Manche sagen Apfel, andere Feige, andere weiß ich nicht, Weinstock. Diese drei Früchte habe ich schon mal von der Bibel her, kann man, kann man hinein interpretieren. Aber auf jeden Fall, was ist schon dabei? Eine kleine Frucht. Warum ist Gott da beleidigt? Gott ist nicht beleidigt, aber sie haben sich entschieden, sich von Gott zu trennen, indem sie gesagt haben, ich will selbst sein wie Gott. Ich will selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ich will erkennen, was richtig und was falsch ist. Und ich will unabhängig sein von dem, der mich geschaffen hat. Und mache meine eigenen Regeln. Das heißt, es war eigentlich nicht die Frucht des Problems. Heute gibt es viele Menschen, die, die haben alle möglichen Ideen. Moralisch. Weil sie sagen, was ist denn schon dabei? Weißt du, Wenn zwei Männer sich lieben, zwei Frauen sich lieben, weißt du, was ist schon dabei? Ich meine, warum soll das irgendein Problem sein? Ich sage, dein Problem ist, dass du dich getrennt hast von Gott. Das Licht ist ausgegangen. Wir machen für alles Mögliche unsere eigenen Regeln heute. Und denken, was, was ist schon das Problem? Und weißt du, es gibt tatsächlich, es gibt viele Menschen in dieser Welt. Es sind das, was wir nennen, gute Menschen auch. Es gibt nicht nur so Menschen, die so richtig böse sind, die jeden töten wollen und stehlen wollen. Es gibt viele Menschen, die wollen auch Gutes tun und so. Und du kannst viele wunderbare Dinge versuchen zu tun. Adam und Eva, ich denke, an dem Tag, ich meine, sie haben wohl einen kleinen Streit gehabt, ihr Streit, weil Adam hat gesagt, sie war es. Aber, aber weißt du, es war nicht so, dass sie sich gleich die Köpfe eingeschlagen haben, dass sie sich bestohlen haben, sondern sie haben ganz normal weitergelebt. Sie waren vielleicht noch auf eine Art und Weise gute Menschen, aber sie haben die Herrlichkeit verloren. Da war keine Herrlichkeit mehr. Da war keine Herrlichkeit mehr. Und der Mensch hat angefangen, sein eigenes Reich aufzubauen und versucht, die Schönheit, die verloren gegangen ist und das Glanz, der Glanz und das Licht, irgendwie zu kompensieren. Weißt Menschen haben Zivilisation aufgebaut, die, die Nachkommen keins. die ersten Städtebauer, Vielleicht manche sagen oh, Zivilisation, das hat sich Jahrhunderttausende ja, entwickeln müssen. Nein, nach der Bibel, weißt du, waren sie Nachkommen Keins, die Städte gebaut haben. Die haben die ersten Zivilisationen aufgebaut. Die gesagt haben und, und die, die Musiker gehabt haben, weißt du, und Flötenspieler und alles mögliche. Die haben gesagt hey, wir machen uns unser eigenes Paradies hier auf der Erde. Wir bauen uns unsere Städte. Wir machen unser eigenes Reich aus. Was Gott betrifft, das interessiert uns nicht. Weißt du, seit damals leben wir Menschen so. Wir versuchen uns diese Erde so herrlich zu machen, wie es nur geht. Unser Leben uns herrlich zu machen, schön zu machen, bequem zu machen. Und, und, und Menschen, Menschen sagen, was ist das Problem? Das Problem ist, dass du noch immer getrennt bist von Gott. Du kannst auch ein guter Mensch sein und getrennt sein von Gott. Und das, was du wirklich suchst, wirst du so nie erlangen. Mit gut sein. Weißt du, was suchst du? Herrlichkeit, 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 wir suchen diese Herrlichkeit als Menschen. Und in dieser Herrlichkeit ist so viel drin und ich weiß, heute werde ich nicht fertig werden mit diesem Thema. Und das ist interessant, wir haben heute schon gebetet für das Licht, Halleluja, gesungen über die Herrlichkeit, die überall ist und lass dein Licht heller strahlen. Ich bin dankbar, wie der Heilige Geist immer dann noch das alles unterstreicht. Verstehst du, was, was die Botschaft ist? Schau, im Römerbrief Kapitel 1 mit mir, Römerbrief Kapitel 1 steht Folgendes. Und Vers 22 und 23. Gottes unsichtbaren, unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft. Und seine Göttlichkeit wird in, seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, das steht in Vers 20, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Das heißt, im Vers davor steht eben, die ganze Schöpfung zeigt die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes. Und alle sind ohne Entschuldigung, alle Menschen, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten. Er redet es davon, Gott zu verherrlichen. Ihn kannten, aber ihn nicht verherrlichten, sondern in ihrer eigenen Überlegungen in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das Licht in unseren Herzen ist ausgegangen. Indem äh, sie sich für Narren, äh, für weiße Ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und jetzt kommt der Vers: und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und Vögeln und von vierfüßigen kriechenden Tieren andere übersetzt und eigentlich bedeutet das griechische Wort nicht verwandeln in dem Sinn von Metamorphose, sie haben die Herrlichkeit verwandelt, sondern sie haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht für diese irdischen Dinge. Und es redet hier von dem Götzendienst, weißt du, dass sie äh, Figuren gemacht haben von Menschen und Tieren, aus Statuen, aus Holz, aus Ton, aus Eisen, die sie dann angebetet haben. Aber das Prinzip ist heute noch dasselbe. Wir Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verloren, und haben sie verwandelt, vertauscht für Dinge, die keine Herrlichkeit haben. Aber wir wollen, dass sie die ein bisschen eine Herrlichkeit haben und die für uns dann unser neuer Gott werden, weißt du? Für uns sind das heute die Autos zum Beispiel, oh, wir, die moderne Technik, weißt du, ist unsere Herrlichkeit. Oh, wie wunderbar, was wir alles tun können. Und wir denken, wir haben Herrlichkeit erlangt, wenn wir Zivilisation erlangt haben, wenn wir Fortschritt erlangt haben. Uh, wir haben ein bequemes Leben, weißt du, wir haben ein gutes Essen, wie herrlich. Weißt du und Herrlichkeit hat mit Schönheit zu tun. Wir machen alles so schön wie möglich und wir können uns das Leben schön machen. Herrlichkeit auch mit Kraft zu tun und das ist interessant, weißt du, die Männer sie suchen mehr den den Aspekt der Kraft, wenn es um Herrlichkeit geht. Weißt du, darum, darum wollen Männer alle, oh, wie stark der ist und was der alles kann, Muskeln und starke Autos und Technik, die zum Mond fliegen kann und was weiß ich, weißt du. Und Frauen, weißt du, sagen, das ist mir eigentlich egal, wir möchten schön sein. Wir brauchen schöne Häuser, schöne Autos, schöne Kleidung. Weil, warum? Weil du sehnst dich nach Herrlichkeit, weil du willst nicht nackt dastehen da draußen irgendwie schmutzig, sondern du willst schön sein, du, alles soll schön sein. Und das Problem ist aber, dass die Herrlichkeit, je älter wir werden, sie verblasst in unserem Leben. Also, da müssen wir immer mehr Anstrich drauf tun. Weil, weil wir wollen Herrlichkeit haben, aber wir merken unser Leben, das ist so vergänglich und alles, was der Mensch tut, ist vergänglich. Und die Herrlichkeit, die wir meinen, dass Herrlichkeit sei und die wir schaffen in unserer eigenen Menschlichkeit, unabhängig von Gott, weiß es ist so vergänglich. Du kaufst ein neues Auto, ein schönes Auto, dann fährst du drei Wind und dann fangst du zum Rosten an in Österreich. Ist so. Höchstens, du bist ein ganz Penibler und wasch das jedes Mal, stellst es in die Garage, föhnst es trocken. Aber weißt du, alles, was, was noch so schön ist am Anfang, du kannst, egal was dir du leistest, es, ist, es verliert seinen Glanz, weil alles auf dieser Erde vergänglich ist. Aber was, warum sage ich das? Weil du in deinem Herzen geschaffen bist für die Herrlichkeit Gottes. Und du nie glücklich wirst in deinem Leben, wenn du sie vertauscht für die vergänglichen Dinge, für diese Dinge dieser Welt. Wenn du sagst, okay Gott, den, den habe ich verpasst, aber du merkst es gar nicht, dass du ihn verpasst hast, weil du deine eigenen Regeln gemacht hast für dein Leben. Und, und ich, ich schaffe meine eigene Herrlichkeit, aber es ist nichts vom Bestand. Und im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes, es ist nicht einmal ein blasser Funke, was wir Menschen an Herrlichkeit auf dieser Erde zustande bringen. Die Herrlichkeit Gottes ist unbeschreiblich. Die Herrlichkeit Gottes ist wunderschön. Weißt du, Herrlichkeit, das Wort im, im Hebräischen kavod, kommt von einer Wurzel, die heißt schwere, etwas, das Gewicht hat. Das, und, und Herrlichkeit bedeutet dann eben Ehre und Ansehen und Ruhm, Herrlichkeit. Wenn jemand Herrlichkeit hat, wenn Gott Herrlichkeit hat, dann hat er Bedeutung, Gewicht. Weißt du, drum ist ja, das ist eine Krone aus Gold und nicht aus Aluminium. Aluminium hat kein Gewicht und ist ein billiges Metall im Vergleich. Wir sind auch schon teuer mittlerweile, aber billig. Aber Gold, das hat eine hohe Dichte, ist schwer und das ist kostbar, weil es schwer ist. Die schweren Metalle sind teuer, Uran ist auch teuer und schwer. Da Deswegen wollen gewisse Länder ganz viel davon anreichern. Weißt du, weil man da sogar eine Bombe daraus bauen kann. Aber das Schwere da, weißt du, das Gewicht, das hat eine Bedeutung. Und äh, das heißt, wenn Gott Herrlichkeit hat, dann hat er eine Bedeutung. Dann ist er wichtig, ist er kostbar. Wenn etwas für dich Herrlichkeit hat, wenn du jemanden oder etwas verherrlichst, ist es ein Ausdruck davon, dass du ihm Bedeutung gibst. Verstehst du? Gewicht gibst. Bedeutung und Wert. Das Interessante ist, dass der Mensch auch von Gott Herrlichkeit bekommen hat. Er wurde gekrönt mit Herrlichkeit, aber er hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Er hat seinen Wert hingeschmissen für die Versuchung der Sünde, für die Begierde, weißt du, selbst Gott zu sein. Wir haben unseren Wert weggeschmissen auf eine Art und Weise, aber Gott hat uns trotzdem für Wert achtet. Aber verstehst du, wir haben unseren Glanz verloren, weil wir den Wert Gottes nicht gesehen haben. Und den Wert auf dieser Ehre gesucht haben, nur für uns. Also Herrlichkeit eben im griechischen, äh, im, im hebräischen Kavot, im griechischen das war Doxa. Und das bedeutet auch Ausstrahlung und Glanz. Ehre, Herrlichkeit, Ausstrahlung. Und es redet von diesem Lichtglanz, der mit der Herrlichkeit verbunden ist. Gott ist der Gott der Herrlichkeit. der wird genannt, der Vater der Herrlichkeit. Im Epheser 1. Ich äh, äh, sagt Paulus, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, der Ursprung, der Urheber der Herrlichkeit, euch gibt den Heiligen Geist der Offenbarung. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Er ist der, von dem Herrlichkeit ausgeht. Und Herrlichkeit, das ist eben so viel mehr, weißt du, das ist eben sichtbar durch das Licht, das ausstrahlt. Das Licht, das davon kommt. Aber es ist mehr als Licht. Da ist eine Kraft enthalten. Verstehst du? In diesem Licht. Ohne Licht, wissen wir, wachsen keine Pflanzen. Wir brauchen das Sonnenlicht. Da ist eine Kraft auch in diesem Licht. Wie hat Gott die Welt erschaffen? Am Anfang war es dünkel und finster und Leer und Chaos und was hat Gott gesagt? Er sprach, es werde Licht. Er hat Herrlichkeit hineingesprochen. Und es war noch nicht das Licht der Sonne. Das war das Erste, was er sozusagen geschaffen hat. Die Herrlichkeit hat er in diese Welt hineingelegt. Er hat alles umgeben mit seinem herrlichen Licht, weil alles aus seinem Licht hervorkommt. Weil sein Licht mehr ist als nur Licht. Weil Gott ist zwei Dinge. Er ist Licht, sagt die Bibel, 1. Johannes 1,5. In den ersten Johannes 4, 1. Johannes 4, ich glaube, Vers 7 heißt Gott ist Liebe. Weil dieses Licht zugleich äh, die sichtbare Liebe Gottes ist. Fühlt sich sichtbare Liebe, das ist, was aus ihm ausstrahlt, permanent. Es strahlt aus, das Licht Gottes von ihm. Er ist voller Herrlichkeit. Das heißt, da ist Licht, da ist Kraft und da ist Liebe. Das ist interessant, ja auch Sonne hat, weißt du, das Licht hat Helligkeit, es vertreibt Finsternis. Da ist eine Kraft in dem Licht, durch die kann man Strom erzeugen. Und da ist auch eine Wärme in dem Licht. Und das Wärme redet von der Liebe. Das Licht, Schönheit, Wärme, Liebe und Kraft. Und das ist ein Bild für Gott, weißt du, die Sonne hat ja er geschaffen. Von ihm strahlt aus. Schönheit von ihm strahlt aus Kraft und Liebe. Und diese drei Dinge strahlen von ihm aus und sind und er ist in der Lage durch diese Herrlichkeit, die von ihm ausstrahlt, alles zu erschaffen. Er hat diese Welt, diese Schöpfung geschaffen in sechs Tagen einfach nur, dass er gesprochen hat und in seinem Wort ist auch Licht. Weißt du? Sein Wort ist auch Licht, weil sein Wort kommt aus ihm. Sein Wort ist voll mit Herrlichkeit. Der Eingang seines Wortes leuchtet. Die Bibel sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das ist auch wieder nicht nur symbolisch zu verstehen. Da ist eine Realität. In seinem gesprochenen Wort ist Licht. Das, was ich heute sage, wenn du es sichtbar machen könntest, das, was von Gott ist, wenn du es sehen könntest, es wäre in vorne das Licht, das würde es würde zu dir kommen. Amen. Das ist nicht nur Schauwellen, da ist Licht enthalten in diesem Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe, ohne dasselbe ist nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben, in dem Wort. Und das Leben war das Licht der Menschen. In dem Wort ist Leben, in dem Wort ist Licht. Siehst du? Licht und Leben. Das Leben Gottes kommt aus seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir von Licht der Welt und der Herrlichkeit Gottes reden, musst du verstehen, da ist alles enthalten, was zum Leben ist. Die, der, der Himmel ist voller Herrlichkeit. Wenn du eines Tages diese Erde verlässt und da oben durch die Tore, die ewigen Pforten, Halleluja, hineinschreitest in dein wahres Zuhause, du wirst dich wundern, weil alles strahlt voll Licht. Da wirst du sagen, wo ist die Sonne und wo ist der Mond? Und du wirst schauen, du wirst sie nicht finden. Denn die Bibel sagt in Offenbarung 19, da wird es keine Sonne brauchen, denn Gott selbst, seine Herrlichkeit, Offenbarung 19, wird diese Stadt, dieses, äh, dieses Reich erleuchten. Seine Herrlichkeit. Wie erleuchtet seine Herrlichkeit im Himmel alles? Weißt du, durch jeden Einzelnen, der dort ist. Jeder Einzelne strahlt Licht aus. Jeder Baustein strahlt Licht aus. Die Straßen strahlen, weißt du. Wenn du über eine Wiese gehst, und es gibt ja Menschen, die waren schon im Himmel. Und die erzählen alle dieselben Zeugnisse, weißt du. Da, wenn du durch deine Wiese gehst, das Gras leuchtet. Es ist nicht nur eine Farbe, die grün ist, sondern das grün ist ja eigentlich... eigentlich die Reflexion, die du siehst, wenn das Licht auf einem Grashalm scheint. Aber hier ist es anders. Im Himmel strahlt der Grashalm. Im Himmel strahlen die Blumen. Weißt du, alles strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Alles ist voller Licht. Die Menschen auch, die die Gott geschaffen hat, die Engel sind voller Herrlichkeit, strahlen das Licht Gottes aus. Und eben in diesem Licht ist nicht nur die Schönheit der Helligkeit, sondern da ist dieses Leben, da ist diese Kraft, da ist diese Liebe, die daraus ausfüllt. Der ganze Himmel umgibt ihn mit Herrlichkeit. Das ist unbeschreiblich. Und wenn ich davon rede, weißt du, rede ich als jemand, der es noch nie gesehen hat. Aber ich weiß, dass ich es wahr ist. Weil etwas in meinem Herzen sagt mir, genau das ist die Wahrheit. Und genau dafür bin ich geschaffen und bist du geschaffen. Für diese Herrlichkeit Gottes bist du geschaffen. Du bist aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus geschaffen worden. Aus seinem Licht kam sein Leben, weißt du. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und er kam in die Welt, weißt du. Das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, hat Johannes gesagt. Wir haben seine Schönheit, seinen Glanz, sein Licht gesehen. Wir haben es gesehen in einem irredenen Gefäß. Aber wir haben es gesehen, das Licht, das gekommen ist. Weißt du, auch im, im alten Israel... Die, die haben die Herrlichkeit Gottes gesehen manchmal, als das Volk Israel war am Berg des Sinai mit Mose, Mose der Prophet, den Gott gesagt hat, steig auf diesen Berg hinauf und ich werde dir begegnen. Dann umgab die Herrlichkeit Gottes diesen Berg. Im zweiten Mose kannst du das nachlesen, im zweiten Buch Mose oder auch Exodus genannt, Kapitel 24, Vers 15. Als nun Mose auf dem Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Siehst du, es war eine Wolke der Herrlichkeit. Und am siebten Tag rief Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Das war die Herrlichkeit Gottes die sichtbar geworden ist. Gott, hat, umhüllt von einer Wolke, umhüllt von seinem Glanz, von Feuer, ist er dort hinabgekommen und den Menschen begegnet. Halleluja. Und weißt du, Mose war dann dreimal 40 Tage, war er da oben auf diesem Berg. Und er hat zu Gott geredet. Er hat gesagt, Gott, wenn du mich berufen hast, das Volk hinauszuführen, in das verheißene Land zu führen, dann geh doch mit mir mit. Und dann hat er ein Gebet gebetet und einen Wunsch gehabt. In 2. Mose 33, Vers 18 hat Mose folgendes gesagt. Er hat gesagt, Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Warum hat er das gebetet? Erstens hat er gewusst, weißt du, diese Aufgabe, die Gott mir gibt, ist mir zu schwer. Ich, ich, ich muss wissen, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich muss sehen, dass er bei mir ist. Du auch, ich auch. Aber zweitens, weißt du, weil da etwas in ihm war und dasselbe ist in dir. Das ist Verlangen nach der Herrlichkeit Gottes. Weil das ist etwas, das du nirgends auf dieser Erde so findest. Ja, die Schöpfung ist ein Abglanz seiner Herrlichkeit, weil sie ist von Gott geschaffen. Verstehst du nur diese Schöpfung? sie ist Mitteilhaber an dem Sündenfall durch uns, weil wir Menschen gesündigt haben ist der Glanz auch von der Schöpfung gewichen und trotzdem ist sie noch so schön weißt du, ein wunderschöner Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ein Berg, ein Baum, eine Blume alles ist herrlich und doch im Vergleich zu dem wie es der Himmel ist es ist verblasst vergangen, verstehst du und darum kannst du diese Herrlichkeit nicht wirklich sehen auf dieser Erde du kannst sie ja vermuten aber da ist noch mehr Und Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen Gott Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was hat Gott geantwortet? antwortet? In Vers 19. Ich werde all meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein. Wenn ich gnädig bin und mich erbarmen, wirst nicht mich erbarme. Weißt du, Gott hat selbst seine Herrlichkeit definiert. Er hat gesagt, meine Herrlichkeit ist Gnade. Der Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er hat gesagt, ich werde dir meine Gnade zeigen. Meine unverdiente Zuwendung, meine Liebe, die du nie verdienen kannst, weil ich mich dir erbarmen will. Mein Erbarmen. Sein Erbarmen ist Ausdruck seiner Herrlichkeit. Seine Gnade, durch die er uns vergeben hat, ist ein Ausdruck davon, dass Gott herrlich ist. Güte, Erbarmen, Gnade. Das ist ja der Grund, warum das Volk ist. Bis heute beten sie dieses Gebet. Denn äh, Birchad Kohanim, den Segen der Priester, Priestersegen, der hohe priesterliche Segen. Der Herr äh, segne dich der Herr, und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sie beten das, weil sie wissen, wenn Gott, sich, Gott auf uns schaut, Du sein Angesicht voller Licht. Schau auf uns. Und es, ist, es bedeutet, du bist uns gnädig. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist verbunden mit, es ist nicht nur ein Spektakel, das Moses sehen wollte. Gott, ich will ein Spektakel sind ein herrliches Licht, deine Schönheit. Nein, da ist mehr drinnen. Da ist diese Gnade, diese Zuwendung, die Gott dem Menschen zeigt in seiner Herrlichkeit. Das fließt aus seinem Innersten. Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg war, auf dem sogenannten Berg der Verklärung, du kannst es lesen im Lukas Evangelium, 9. Kapitel und Vers 28 folgende, da heißt es, er stieg auf einem Berg mit Petrus, Johannes, Jakobus, um zu beten. Und als er betete, Vers 29, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und Matthäus beschreibt dasselbe, Matthäus 17, 2 heißt sein und seine Kleider wurden weiß wie das Licht und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Jesus auf diesem Berg. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und wenn wir zurückgehen zu Lukas, da heißt es: und zwei Männer. Redeten mit ihm in Vers 30, Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Auf einmal waren Mose und Elia da und da war Herrlichkeit, da war Licht, Lichtglanz, himmlischer Lichtglanz. Petrus aber und mit ihm, die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf, als sie völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit. Siehst du, sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen seinen Lichtglanz. Normalerweise hättest du Jesus getroffen. Auf der Erde, damals vor 2000 Jahren. Er sah genauso aus wie jeder andere Mensch. Du konntest die Herrlichkeit nicht sehen. Weil sie war in einem irdischen Gefäß, in einem menschlichen Körper verborgen. Und doch war sie da, in seinem Geist war sie immer da. Und es war ein Moment in der Geschichte seines Dienstes auf einem Berg, wo nur drei Zeugen dabei waren, die seine Herrlichkeit gesehen haben, siehst du? Die auf einmal gesehen haben, wie das, was eigentlich tief drin verborgen war, auf einmal durchgedrungen ist aus ihm. Und sein Körper hat gestrahlt. Seine Kleider haben gestrahlt. Alles an ihm hat gestrahlt. Das Licht Gottes ist von ihm ausgegangen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in seiner Kraft. Und das ist, weil Jesus der letzte Adam ist, weißt du. Der neue Adam ist, der zweite Adam. Weil der erste Adam hat gesündigt, aber dann ist dieser Mensch gekommen, Jesus, der mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt war, um ein neuer Adam zu werden auf dieser Erde. Und die Herrlichkeit, er hat sie getragen, Adam hat sie verloren. Warum? Weil er gesündigt hat. Wir alle haben sie nicht erlangt. Aber Jesus hat nie gesündigt, er war vollkommen der vollkommene Mensch. Und deswegen war er voller Herrlichkeit. Verstehst du? Und sie ist aus ihm herausgeflossen. In diesem Moment war sie sichtbar. Dann ist es wieder ganz normal geworden. Jesus hat noch gesagt, erzählt das niemandem, bis ich auferstanden bin. Und nach seiner Auferstehung, Johannes hat ihn auch gesehen. Und er hat ihn ganz anders gesehen, als er ihn gekannt hat. Der auf dieser Erde hat ihn gesehen. Genauso wie da auf dem gesehen, gesagt in Johannes Offenbarung Kapitel 1. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sein Gewand war weiß wie das Licht. Er sah diesen Menschen, der zugleich Gott ist, der aber eben den neuen Menschen repräsentiert. Voller Herrlichkeit. Verstehst du? Und deswegen ist Jesus das Licht der Welt, weil es nicht nur eine schöne Symbolik ist, sondern weil er voller Herrlichkeit war. Und diese Herrlichkeit sich ausdrückt durch das Licht, aber das Licht konnte man nicht immer sehen, durch die Kraft, ja die Kraft haben sie erfahren, die Heilungen. Die Zeichen, die Wunder, Und durch die Liebe, durch die Güte, durch die Wärme, die von ihm ausgegangen ist. Das war, wie diese Herrlichkeit sichtbar geworden ist, auf der anderen Ebene sozusagen. Und warum Menschen angezogen waren von ihm. Weil sie angezogen waren von dieser Herrlichkeit in ihm, verstehst du? Das ist Jesus. Und wenn wir zu dieser Geschichte kommen in Johannes 9, da war Jesus mit seinen Jüngern und sie, sie waren auf dem Weg und da war dieser Blinde, der von Geburt an blind war. Weißt du, Er konnte gar nicht sehen. Das ist ein Bild für uns Menschen, die blind sind. Und die Jünger, weißt du, sind beschäftigt mit was? Sie sehen nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern sie sehen nur die, die schwache, fehlerhafte, kaputte Erde. Sie fragen nur, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Jesus hätte antworten können, alle haben gesündigt. Und erlangen nicht die Herrlichkeit. Weil wir Menschen, weißt du, wir, wir, wir sind immer nur auf das Negative fokussiert. Und das ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes kommt, um Licht zu bringen in die Finsternis und nicht Finsternis dort, wo es schon dunkel ist, damit es noch dunkler wird. Die Herrlichkeit Gottes, Jesus ist gekommen. Er ging auf diese Welt. Weißt du, in Johannes 9 und dann hat Jesus gesagt, weder der hat gesündigt noch seine Eltern. Sondern, dass die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und dann sagt er eben, wir müssen die Werke dessen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, dann niemand wirken kann. Es kommt eine Nacht, wo niemand wirken kann. Und wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, das sind die Werke des Lichts. Verstehst du? Es sind die Werke der Herrlichkeit des Vaters auf dieser Erde, für die Jesus gekommen ist. Es wird eine Zeit kommen, in der alle, alles ganz dunkel ist. Und das sage nicht ich, das sage nicht ich, um die Angst zu machen, sagt Jesus. Aber Jesus sagt solche Dinge nicht, weil er möchte, dass du Angst hast. Sondern Jesus, er sagt diese Dinge, damit du vorbereitet bist. Er sagt immer, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann sagte solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Halleluja. Und das, war, das heißt, wie Jesus auf der Erde war, es war buchstäblich, weißt du, wie wenn ein, ein wandelnder Atomreaktor oder wie auch immer man das vergleichen möchte, geht herum, weißt und da geht Leben und Energie und Liebe und Kraft von ihm aus überall, wo er war. Und er hat seine Herrlichkeit und sein Licht ausgedrückt. Nicht nur symbolisch mit schönen Worten, sondern was hat er gemacht? Er hat zu dem Blinden äh, gesprochen, er hat ihm äh, einen Teig aus Erde auf den, mit Spucke auf die Augen gestrichen, hat gesagt, Geh, wasche dich im Teig. In im Teich, im Wasserbad des Wortes, im Wasser des Gesandten. und der ging hin, wusch sich und kam sehen, der heilte, er tat ein Wunder. Verstehst du? Zweimal hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Einmal hat er es gesagt, dass er einen Menschen geheilt hat. Und in Johannes 8,12 hat er es auch gesagt. Weißt du, was er dort gemacht hat? Er hat einen Menschen vergeben. Er hat seine Gnade und seine Barmen ausgedrückt. Und das ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit und seines Lichtes. Gnade und Erbarmen. Da war eine Frau, eine Ehebrecherin und die, die Pharisäer wollten sie steinigen. Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dann sind sie alle gegangen. Die Frau ist da gelegen und Jesus fragt, sie hat niemand dich verurteilt. Er ja, sagt, sie sagt, niemand Herr. Und dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und dann sagt er im nächsten Satz, Jesus redete, ich bin das Licht der Welt. Verstehst du? Das Licht Gottes ist ein Ausdruck seiner Gnade und seines Erbarmen, davon, dass er uns Menschen vergibt und dass er uns Menschen heilt. Weil in seiner Herrlichkeit ist, der hat Krankheit, der hat Schwachheit, der zündet keinen Platz. Der macht alles neu. In seiner Herrlichkeit ist göttliches göttliche Leben, das uns transformiert, mit dem er auf uns scheint, weißt du. Darum kommen wir zusammen, weißt du, am Sonnen. Wir kommen zusammen in seiner Gegenwart, in seinem Wort. Und wir glauben, auch wenn wir mit unseren physischen Augen dieses Licht nicht sehen, wir glauben, seine Herrlichkeit ist da und sie macht etwas mit uns, sie strahlt auf uns uns wie die Sonne, weißt du, auf einen Menschen, der in der Dunkelheit im Kranken äh, krank war, weil es so kalt war, so nass war, so finster, weißt du, ich bin kein Fan von dem Winter. Ich bin ein Fan von dem Sommer und dem Licht. Aber ich weiß, wir brauchen auch den Winter, damit die Pflanzen sich erholen. Auf dieser Erde im Himmel gibt es keinen Winter, gibt es kein Absterben. Aber verstehst du, äh, der, das Licht Gottes scheint auf dich, scheint auf uns, es ist seine Gnade, sein Erbarmen, das ist ja zum Ausdruck bringt. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Römer 3, 23, 24, wir alle haben gesündigt, erlangen nicht die Ehrlichkeit. Das, was Jesus gehabt hat, kann kein Mensch Erlangen dieses Licht kann niemand mit eigener Kraft irgendwie erlangen durch sein eigenes Bemühen, sein eigenes Gut sein. Nichts, was wir Menschen auf dieser Welt schaffen, kann diese Herrlichkeit ersetzen oder in irgendeiner Weise nachmachen, kann Vergebung bringen, kann Heilung bringen, kann ein ewiges Leben bringen, nichts davon. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sünder, oder durch den Glauben an sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Verstehst du, Jesus schenkt uns Gerechtigkeit, weil wir an ihn glauben. Gerechtigkeit bedeutet was? Du stehst vor Gott, weil deine Sünden sind vergeben. Vorher durftest du gar nicht hintreten. Jetzt stehst du vor ihm mit Völlige Vergebung, reingewaschen durch das Blut. Gerechtigkeit bedeutet, du bist völlig wiederhergestellt in einem Zustand, als ob du nie etwas falsch gemacht hättest. Nie. Und, nicht, und du sagst, ja, aber es stimmt ja nicht. Aber Gott sagt nein, du bist ein neuer Mensch, du bist neu geschaffen in vollkommener Gerechtigkeit, du bist völlig gerecht. Da ist kein Mangel an dir. Und Gott sagt noch dazu in Römer 3, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der an Jesus glaubt, in Vers 26. Er sagt, ich bin gerecht, wenn du an Jesus glaubst, werde ich dich rechtfertigen. Gott sagt damit, ich wäre ungerecht zu dir, wenn du an Jesus glaubst und ich sage, nein, ich werde dich nicht rechtfertigen. Weil dann würde Gott sagen, weißt du, Jesus hat zwar für deine Sünden bezahlt, aber eigentlich bei dir lasse ich es nicht gelten. Gott verbirgt sich mit seinem Wort. Er sagt, ich bin gerecht, mich an mein Wort und mein, mein Werk zu halten. Gott ehrt das Werk Jesus so sehr, dass wenn du glaubst, weißt du, Gott fragt nicht, ist er lieb genug, dass er, dass er jetzt gerechtfertigt werden kann? Gefällt er mir? Ist er schön genug? Nein, er sagt, er glaubt an Jesus, also muss ich ihn und werde ich ihn rechtfertigen. Weißt du, wenn du gerechtfertigt bist, dann passiert etwas mit dir. Der Strom wird wieder angesteckt. Halleluja! Glory! der Strom ist wieder da, das Leben Gottes fließt wieder und der Lichtschalter geht an, Klick, Halleluja. Und etwas hat sich verändert in dir, in dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast. Das Licht ist wieder angegangen, Halleluja. Denn es steht geschrieben, 2. Korinther 4, 6. Und Gott, der sprach, derselbe Gott, der sprach aus Finsternis, wird Licht leuchten. Er ist es, der in deinem Herzen aufgeleuchtet ist aufgeleuchtet ist, damit durch dich er entsteht der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da ist etwas in dir. Es ist der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, der durch dich sichtbar wird in dieser Welt. Halleluja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gelesen hat, als du durch diese Tür hier in diesen Saal gekommen ist. Aber da steht etwas oben drüber. Und wenn du dich erinnerst, da steht folgendes. Damit alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen Kennen, Halleluja. Dafür sind wir da, damit Menschen, damit durch dich und mich der Lichtglanz, der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes entsteht. Und im Vers 7 heißt, wir haben diesen Schatz in einem irrenden Gefäß, in einem Körper, der noch vergänglich und nicht verherrlicht ist. Verstehst du? Aber schon jetzt in deinem Geist ist dieses Licht wieder eingeschaltet. Die Herrlichkeit Gottes. Wir haben sie wieder bekommen. Diese Herrlichkeit Gottes gehört uns schon. Dies ist die Liebe Gottes in uns. Die ausgegossen ist die Gnade Gottes mit der auf uns. Steht, das Wohlwollen, seine Gnade, seine Kraft, die da ist in den Gläubigen. Wir sind wieder verherrlicht. Das, was Adam verloren hat, haben wir wieder erlangt. Halleluja. Glaubst du mir, dass das in der Bibel steht? Weißt wir lesen über diese Verse und denken oft nicht nach, Römer 8, Vers 29 und 30, die er vorher erkannt die er da vorher bestimmt. Du bist vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Gleich auszuschauen wie Jesus. Nicht Gott zu sein, aber auch verherrlicht zu werden. Wir haben, Römer 8 war das, Römer 8, Vers 29 und das, damit er der Erstgeborene ist sei unter vielen Brüdern, Vers 30, die er vorher bestimmt hat, diese hat berufen, die er berufen hat, Vers 30, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, hat er auch. Bist du gerechtfertigt worden? Dann bist du auch verherrlicht worden. Du hast Herrlichkeit wieder Weil du gerechtfertigt wurdest. Weil Sünde dazu geführt, dass wir die Herrlichkeit verloren haben. Aber Gerechtigkeit führt dazu, dass du die Herrlichkeit wieder empfangen hast. Er hat dich verherrlicht. Und wir haben diesen Schatz in irgendeinem Gefäß. Und dein Körper hat sie noch nicht bekommen, diese Herrlichkeit. Eines Tages wird dein Körper sie sehen. Paulus sagt das in Vers 18. Ich denke, Römer 8, Vers 18. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Es gibt auch eine zukünftige Herrlichkeit die an uns geoffenbart werden soll. Und das ist der Moment, wo dieser Moment wo dieser vergängliche Körper verwandelt wird in einem Augenblick und strahlen wird mit dem Licht Gottes. Das ist deine Bestimmung, diese Herrlichkeit auch in deinem Körper wieder zu haben. Halleluja! Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Wir haben sie noch nicht. Das ist die zukünftige Herrlichkeit. Aber jetzt haben wir schon eine Herrlichkeit in uns. Und wir sind in dieser Welt, aus diesem einen Grund, in dieser Welt das Licht zu sein. Halleluja, wir müssen die Werke dessen wirken, der uns, der uns gesandt hat, solange es noch Tag ist. Und Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berg, weißt du, kann nicht übersehen werden. Ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid da auf dieser Welt, Matthäus 5 steht das, glaube ich, damit alle Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Weil sie sehen, das Licht, das von euch ausstrahlt, wie strahlt es aus? Durch euer guten Werke, tatsächlich. Gute Werke tun wir nicht, um uns bei Gott etwas zu verdienen. Aber gute Werke sind ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Wenn wir aus unserem Herzen Gutes fließen lassen, wenn wir uns in dieser Welt so bewegen, wie kann ich ein Segen sein für andere Menschen? Wie kann ich anderen Menschen ein Licht sein? Wie kann ich jemand sein, der anderen Menschen das Leben leichter macht und nicht schwerer? Bist du so ein Mensch, dann bist du Licht in dieser Welt. Wie kann ich ein Mensch sein, der die Herrlichkeit Gottes ausdrückt? Und vielleicht noch zum Abschluss dieser Vers in Philippa 2. Philippa 2, Vers 12. Daher meine Geliebten, wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und zittert. Arbeitet heraus, hervor eure Erlösung. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen, Wirken zu seinem Wohlgefallen, tut alles, Vers 14, ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem er leuchtet wie Himmelslichter in dieser Welt. Siehst du, und das hat auch mit unserem Charakter zu tun, dass wir sagen, Gott, wir wollen dich widerspiegeln auf dieser Welt. Und du sagst, aber ich habe nicht so einen tollen Charakter wie Jesus. Sei froh, Gott wirkt in dir. Das Wollen und das Vollbringen. Das ist, du bist nur da und du musst dich ihm zur Verfügung stellen. Mehr nicht. Sag Gott, ich möchte dieses Licht sein in dieser Welt. Wirke du in mir. Lass deine Herrlichkeit hervorstrahlen. Mehr und mehr. Ich kann sie nicht Ich kann Herrlichkeit nicht produzieren. Niemand von uns kann es. Aber wir können uns Gott hingeben, dass aus uns heraus dieselben Werke fließen dass aus uns heraus das Licht und die Liebe Gottes fließt. Aber auch, weißt du, dass aus uns diese Kraft kommt. Halleluja. Diese Kraft, die Todes lebendig macht, fließt aus den Gläubigen hervor. Weil Herrlichkeit ist was? Es ist die Schönheit Gottes. Es ist in dem, seinem Licht, es ist die, das Leben Gottes, weißt du, die Güte Gottes, sein Erbarmen, Vergebung. Wir sind Menschen, lass uns die Güte Gottes ausstrahlen in dieser Welt. Die Gnade, aber auch die Kraft, die Kraft, die Wunder tut. In seiner Herrlichkeit ist nichts unmöglich. Eine Berührung mit seiner Herrlichkeit. Und weißt du, Wunder geschehen in einem Augenblick. In einem Augenblick. In seiner Gegenwart. Und das, was die Israeliten gesehen haben, diese Wolke auf dem Berg, diese Wolke gibt es heute noch. Es ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und es gibt diese physische Herrlichkeit, über die werde ich ein anderes Mal mehr sagen. Aber weißt du, das ist der Moment, wo Gott diesen Raum betritt, mit seiner Herrlichkeit. Wo Wunder geschehen. Und sie geschehen, wenn wir ihn verherrlichen. Ihn verherrlichen, das heißt mit unserer ganzen Ausrichtung Richtung ihn sehen. Ihn anschauen. Ihm Bedeutung geben. Und sagen, strahle du in uns und durch uns. Halleluja ist eine Herrlichkeit, sichtbar wird, mit alle Menschen erkennen, wie herrlich Gott ist und alles auf dieser Welt verblasst. Halleluja. Ich möchte die Miriam bitten, wo ist sie? Meine Klavierspielerin. Halleluja. Lass uns aufstehen, ich möchte ein einfaches Lied singen. Ein altes Lied, vielleicht kennen es die Älteren von euch, die Jungen vielleicht nicht. Kannst du mir ein G geben? Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Du, Herr, freue dich deine Wege. Ich will singen dem Herrn, dir mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott so ich bin die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich du oh Herr, freue dich deine Werke ich will singen mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Und jetzt machen wir links zuerst und dann rechts, ist ein Kanon. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Er freue sich seine Wege. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott so lang. Ich bin deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, du oh Herr. Bleibe ewig. Du, Herr, freue dich, deine Wege. Ich will singen, dir, Herr, mein Leben lang. Ich will loben, dich, mein Gott, so lang ich bin. Halleluja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart und wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, Vater, komm beten an und loben und preisen. Wir danken dir, Herr, dass du uns erlangen hast lassen, diese Herrlichkeit, die wir alle verloren haben, dass du sie uns wieder geschenkt hast in Jesus Christus. Herr, dass du in uns etwas aufgeweckt hast, lebendig gemacht hast. Wir danken dir für deine Gegenwart, für deine heilige Gegenwart. Halleluja, komm, Heiliger Geist, auf jeden Einzelnen herab. Halleluja, und strahle auf uns heute mit deinem Licht, Herr, mit deiner Herrlichkeit. Herr, wir brauchen dich. Wir wollen wie Mose sagen, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und wir wissen, du kommst mit deiner Güte und du kommst mit deiner Gnade und mit deinem Erbarmen. Halleluja, weißt du, Jesus hat eben gesagt, er ist das Licht der Welt. Und diese zwei Dinge hat er getan, er hat Menschen geheilt und Menschen vergeben. Und das Erste, was ich heute frage, ist, möchtest du diese Vergebung der Sünden empfangen von Jesus? Weil er schenkt dir Gnade und Erbarmen. Er ladet dich ein, zurückzukommen zu seiner Herrlichkeit. Wenn du noch nicht mit Jesus verbunden bist, weißt du, hast du diese Herrlichkeit nicht. Du kannst sie nicht ohne Jesus haben. Keine Religion dieser Welt kann dir diese Herrlichkeit geben, nach der dein Herz sich sehnt. Aber Jesus, lade dich ein, teilzunehmen an seiner Herrlichkeit. Er lade dich ein zur Vergebung der Sünden. Und du sagst, wie geht es? Ganz einfach, er sagt, jeder, der glaubt, wird gerettet und gerechtfertigt. Was soll ich glauben, Pastor? Jeder, der glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für seine Sünden und auferstanden ist. Du kommst zu Jesus, weil du erkennst, dass du die Herrlichkeit nicht hast, weil du sie verloren hast, weil du auch gesündigt hast wie alle Menschen, denn alle haben gesündigt. Ich auch, wir alle. Aber wir erlangen die Herrlichkeit durch Glauben an Jesus Christus, indem wir Vergebung der Sünden empfangen, denn er hat für dich bezahlt. Und wenn du das möchtest, wo du bist, an deinem Platz oder im Livestream, dann heb eine Hand zu Jesus jetzt, wo du bist. Leg eine Hand auf dein Herz. Streck deine Hand zu ihm, wenn du sagst, ich möchte Vergebung der Sünden. Ich möchte Herrlichkeit erlangen. Ich möchte zurück zu meinem Ursprung. Jesus hört dein Gebet, er sieht deine Hand und dann lass uns alle gemeinsam beten. Jetzt lass uns sagen, danke Vater, Lass es laut sagen. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast für mich, um meine Schuld zu vergeben um mir Herrlichkeit zurückzugeben. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden am dritten Tag. Jesus Christus, sei mein Herr, Sei mein Erlöser. Ich glaube an dich. Komm und wohne in meinem Herzen. Nimm Platz in meinem Geist. Nimm Platz in mir. Wasche mich rein mit deinem Blut. Und durchdringe mich mit deinem Licht. Ich empfange dich. Ich empfange Vergebung der Sünden. Amen. Und Vater, du hast das Gebet gehört. Und Vater, ich danke dir für deinen Geist der dieses Gebet lebendig macht, der es real macht. Jetzt in diesem Augenblick bete ich, dass jetzt alles, was nicht mehr herrlich war, Herr, dass es verwandelt wird in Herrlichkeit. Jede Dunkelheit weicht, jede Angst und Depression, jede Schuld und Scham. Jesus sagt, ich habe dir vergeben. Da ist keine Verdammnis mehr du bist gerecht gemacht so wie du bist, darfst du vor mir stehen und ich bete, Herr, umkleide jeden mit deiner Herrlichkeit heute Morgen umkleide jeden mit deiner Herrlichkeit an diesem Tag, Herr umkleide uns mit deinem Licht, Herr oh, in deinem Licht ist Geborgenheit und Wärme, Herr in deinem Licht ist das Leben und deine Kraft Wunder zu tun, Halleluja oh, wir loben dich, Vater und wenn du eine Sehnsucht hast, auch heller zu strahlen in dieser Welt, wenn du sagst, Gott, ich möchte ein Licht sein in dieser Welt, ich möchte leuchten, Herr, verändere du mich in meinem Gedanken, in meinem Fühlen. Gott ist es, der in dir wirkt das Wollen und Vollbringen. Dann gib dich ihm hin heute ganz neu. Sag einfach Gott, sag es, Gott, Wirke in mir das, was dir gefällt, das Wollen und das Vollbringen. Ich gebe mich dir hin, damit durch mich dein Licht sichtbar wird in dieser Welt. Scheine durch mich mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Wahrheit. Verwandle du mich in das Bild, wozu du mich geschaffen hast. Amen. Halleluja, Robo Shikariya, so, ihr Brand, Horia Braia, la Baria, Brande, Alabashande, Alabanda, Halleluja, Halleluja, Rabashikaria, Brande, Alamassunde, Jekari, Baria, Brande, Alamassan, Horia, Brande, Alamass, weiß ich, sehe noch, ich sehe noch mindestens ein Mensch, der sitzt, du sitzt wie in einem dunklen Raum, gefangen, du hast das Gefühl, du willst raus zu dem Licht, aber du denkst, die Türen sind verschlossen, aber der Herr sagt, nein, ich habe die Tür geöffnet, mach diesen Schritt, mach diesen Schritt, du denkst, da gibt es kein raus aus deiner Situation, da ist vielleicht ein Bereich in deinem Leben, ein Verhaltensmuster, wo du das Gefühl hast, du bist gefangen in diesem Raum, gefangen in dieser Verhaltensweise, aber der Herr sagt, die Tür ist offen, komm hinaus in das Licht meiner Herrlichkeit, komm hinaus, jetzt in Jesu Namen, jetzt in Jesu Namen, Halleluja, ich spreche jetzt aus, dass in deine Bereiche, dass in Bereichen deinem Leben, weißt du, Bereiche, wo Ängste dich beherrschen, Bereiche, wo Zorn dich beherrscht, wo du sagst, da, da gibt es keine Veränderung, aber der Herr sagt, ich komme hinein mit meinem Licht und ich hole dich da raus. Jetzt lass es einfach zu, dass Jesus es wirkt. Der Heilige Geist wirkt. Halleluja, vielleicht können wir noch mal das Lied spielen. Die Herrlichkeit ist überall. Ein Wunder kann ganz leicht geschehen. Die Atmosphäre ändert sich. Weißt du, wir wollen noch heute die Gelegenheit geben, für jeden zu beten. Wir glauben, dass die Herrlichkeit Gottes hier ist. Und in seiner Herrlichkeit geschehen auch Heilungen und Wunder. Amen. Wir glauben, dass seine Herrlichkeit da ist. Und während wir dieses Lied singen, du musst nicht warten, bis sie Werte gespielt haben, könnt ihr alle nach vorne kommen, die Heilungsgebet möchten. Gebet für Heilung und Befreiung. des Gebets, dem wir da sind. Und wir alle werden beten für euch, während die Herrlichkeit da ist. Wir glauben, seine Herrlichkeit ist da. Amen. Halleluja. Sag nochmal Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir loben dich. Oh, wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Shikoria Brande. Komm nach vorne, wenn du Heilung brauchst, was immer es ist. Erwarte, dass die Herrlichkeit Gottes dich berührt. Erwarte, dass seine Kraft auf dich kommt, wo du bist. Es ist seine Herrlichkeit, die das Wunder tut. Wir sind nur die Gefäße. Halleluja.